0: Do trestného zákona sa tlačia návrhy, ktoré znižujú tresty za korupciu a pomôžu politikom. Mesta a kraje nakupujú lepšie a hospodárnejšie ako pred dvoma rokmi. Mimo vládky sa nevzdávajú a vyzývajú generálneho prokurátora na diskusiu o paragrafe 363. No, dve dobré správy, jedna zlá, to nie je zly pomer zúskanie.
1: Nie, ale tá jedna je dosť zlá.
0: Dobre, poďme zistiť, že čo to je. Budem sa rozprávať so Zuzanou Petkovou, riaditeľkou nadácie, zastavme korupciu. Zuzana, pripravená? Poďme na to. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba sa nevenuje už iba dúhovým vlajkám. Prichádza s rozsiahlou novelou trestného zákona, ktorá by znížila tresty pre kriminálnikov a pomohla skorumpovaným politikom, ktorí porušili zákon. Opozičný poslanec o svojich nápadoch už rokoval aj s ministrom spravodlivosti Williamom Karasom. Teraz sa mi že či dobre čítam. Pán Taraba navrhuje znížiť tresty za korupciu, to fakt?
1: Áno, on navrhuje všeobecne znížiť viaceré tresty, argumentuje zlým stavom slovenských väzníc. Napríklad dnes, ak nejaký politik spácha trestný čin prania špinavých peňazí, to znamená, že napríklad z nejakých úplatkov sa snaží zlegalizovať tieto peniaze, tak ide za na 7 až 12 rokov. Ak by prešla tá rabová novela, tak môže dostať len podmienku.
0: Ale, ale čo? A kto je vlastne pán Taraba? On je nejaký špecialista na trestné právo? Kto to je?
1: Podľa dostupných informácií, ktoré o sebe sám uvádza, právo neštudoval, študoval politológiu a ekonómiu, kandidoval na kandidátke Kotlebovej strany LSNS, dnes je nezaradeným poslancom a... Podnikal s takou zaujímavou postavičkou pánom Koščom, ktorý je v spise Gorila označovaný za pána X. Pán Košč je známy v prostredí bezpečnostných služieb, v prostredí SIS a dnes je sám trestne stíhaný, je obvinený z podplácania a hľadá ho policia.
0: Dobre, takže vráťme sa k tým zákonom. S čím pan Taraba prišiel?
1: On prišiel konkrétne s dvoma novelami. Prvá novela je novela trestného zákona, kde sa znižujú už spomínané tresty. A druhá novela je novela trestného poriadku, kde napríklad upravuje podmienky práce s kajúcnikmi alebo napríklad navrhuje, aby sa nezákonne získané dôkazy mohli použiť v trestnom konaní, ak sú v prospech obvineného.
0: Dobre, no tak a teraz čisto teoreticky, že keby to náhodou toto celé prešlo, tieto jeho návrhy, tak kto by otváral Šampánske, kto, eh, kto by mohol poďakovať pánovi Tarabovi?
1: tak šampanské by pravdepodobne otvárali všetci, ktorí sú podozriví z týchto trestných činov, z trestnej činnosti. Ale napríklad, keď si vezmeme taký konkrétny príklad, tak teraz je na súde, na špecializovanom trestnom súde Kauza Mítnik, kde je oligarcha Jozef Brhel obžalovaný, že mal profitovať z IT-tendrou na finančnej správe. A tam napríklad jeho advokáti chcú spochybniť prokurátora REPu a predklad ako dôkaz nahrávku, ktorá zrejme nebola získaná zákonným spôsobom, že teda návodzuje nejaké podozrenia voči, voči prokurátorovi Repovi. Tak ak by takýto zákon prešiel, pravdepodobne by mali väčšiu šancu na súde s takýmito dôkazmi aj uspieť.
0: Ja teda nechcem konšpirovať, ale ty môžeš. <laughs> Myslíš si, že tieto návrhy sú z hlavy pána Tarabu?
1: Tak ja samozrejme tiež nechcem konšpirovať, ale pán Taraba sa sám uh, priznal, nie priznal, povedal, že teda uh, spolupracoval na tých návrhoch aj s inými ľuďmi, nechcel síce povedať presne s kým. Ale ja si myslím, že ak by tie návrhy pripravovali advokáti pána Fica, Kaliňáka, Jozefa Brhella, Norberta Bödera, tak by nevyzerali inak.
0: A ešte sa chcem opýtať, že to je tak bežné, že na koaličnej rade minister spravodlivosti debatuje s opozičným poslancom?
1: No nie je to bežné, ale my uraj nežijeme bežné časy. <laughs> máme vládu, ktorá máme enčinu, to znamená, že vlastne je závislá na nezávislých poslancoch v parlamente, aby jej prechádzali pomocou ich hlasov zákony. Mnohí komentátori aj hovoria, že koalícia vysí na vlásku alebo vysí na šnúrke od Tarabových gatí a od vlastne jeho blízkych poslancov. Premiér Heger to odmieta. Faktom však zostáva, že pánovi Tarabovi už niektoré návrhy alebo jeho poslancom už niektoré návrhy prešli a on zase na oplátku podporil niektoré návrhy z vlády, z dielne vládnej koalície. Čiže toto môže byť taký nejaký díl, že Aha. niečo mne ja zase vám.
0: No dobre, a má to šancu prejsť? Čo by sa muselo stať, aby mu prešli tie zákony? Ako pán
1: Taraba zaobchoduje napríklad za podporu rozpočtu alebo nejaké iné veci, tak asi áno.
0: Dobre, tak to znamená, že teraz vlastne je tá menšinová vláda, dobre tomu rozumiem, že ona je závislá vyslovene len na týchto nezávislých poslancoch.
1: V zásade hej, pretože napríklad sa nevie dohodnúť so Saskou alebo so Saskou nerokujú, keďže pán Matovič a pán Sulík sú v ostrom konflikte, takže často sa spolieha práve na týchto nezaradených poslancov. A čo sa týka týchto návrhov, ja si vím predstaviť, že pán Taraba má už dnes nejakú aj dostatočnú podporu zo strany napríklad Smerodina.
0: Mm-hmm. No, nepríjemná situácia. Mala si pravdu, je to zlé. Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s českými expertami hodnotila, akým spôsobom nakupujú mesta a kraje za naše peniaze. Posudzovali najmä či samozprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon. Výsledky nakoniec potešili. Tí, ktorí majú v rukách naše peniaze, s nimi narábajú lepšie ako pred dvoma rokmi. Takže to, že všetci kradnú a že sú všetci rovnakí, nebude celkom pravda, nie?
1: Tak rozhodne to neplatí, aj keď a, tento náš rebríček alebo toto hodnotenie, a, samozrejme nie je o tom, či sa v niektorom meste vyskytne škandál alebo kauza s verejným obstarávaním, ale všeobecne hodnotí, ako hospodárne mesta a obce nakupujú.
0: Dobre, no a ktoré teda mesta a kraje vyšli najlepšie, kde by bolo dobré, aby sa ľudia sťahovali <laughs> <laughs> za ktorými krajmi?
1: tak sú to uh, kraje a je to kraj a mesto, ktoré nemá s pristahovalectvom problém. Je to Bratislava a uh-huh. Bratislavský kraj. Uh, oba, oba tieto aj mesto, aj kraj poskočili v rebríčku Bratislava preto, že okrem toho, že sa snaží nakupovať hospodárne, pozera sa nielen na cenu, ale aj na kvalitu dodanej do služby. To znamená, že uh, obstaráva veci aj uh, rôznymi inovatívnymi spôsobmi a chce dostať uh, nie len, nie len služby a tovary za najnižšiu cenu, ale aby boli aj pekné a kvalitné. A Bratislavský kraj zase vyniká tým, že veľa súťaží. To znamená, že naozaj sa snaží zadávať čo najmenej za akaziek napriamo a robí veľké súťaže.
0: Dobre, no tak spomenula si Bratislavský. Tak a, a ešte niekoho na Slovensku, že kto sa... Bratislave tak približuje, vieme?
1: Tak z malých uh, miest uh, tam bola Dunajská streda napríklad, uh-huh. uh, že tiež celkom dobre uh, nakupuje a no, treba sa pozrieť na zindex.sk uh-huh. kde si každý môže vyhľadať svoje mesto svoj kraj a uvidí ako na tom je. Ak ho tam nenájde tak je veľký predpoklad, že to mesto hospodári zle, lebo my sme sa tentoraz rozhodli uh, ísť uh, nie tak, že budeme niekoho kritizovať a preto zverejeneňu Ďakujeme len prvú polovicu rebríčka, to znamená mesta a obce, ktoré to robia aspoň ako tak dobre.
0: Áno, ale nerozumiem úplne, že ako, ako sa to celé dá zhodnotiť? To vy ste kontrolovali e, každé nákupy?
1: No, nie je to v našich možnostiach, ale robili to pre nás odborníci z Českej republiky, robili to dátovým spôsobom, to znamená, že vyťahovali dáta z Úradu pre verejné obstarávanie, z vestníka verejného obstarávania, ktorý zhromažďuje informácie o nákupoch a tie potom vlastne počítačom vyhodnocovali.
0: A koľko? Ako dlho ste na tom robili?
1: Um, bolo to niekoľko mesiacov.
0: Aha, koľko? <laughs> Dva alebo 10?
1: Teraz sa ma dostal, lebo naozaj neviem to úplne presne. Aha, Chystáme ešte také porovnanie, ako, ako nakupujú nielen mesta a obce, ale aj štátne inštitúcia a dokonca aj porovnanie, či to robia lepšie teraz za vlády Eduarda Hegera, alebo to robili lepšie za vlády Petra Pellegrínyho či Roberta Fica.
0: Dobre, takže spomínala si, že ste to teda robili s odborníkmi z Čiech a to ma vždy zaujímalo, že keď porovnáme, tam sú na tom ako? Môžu nám naši bratia si zavideť, alebo sú na tom zase lepší ako my?
1: Niečo áno, niečo nie. Napríklad, čo sa týka tých súťaží, tak je pravda, že vlastne už si mesta a obce zvyklí, že nemôžu len tak kamerátovi dať zákazku, že sú pod verejnou kontrolou a preto súťažia viac. Ale čo sa týka Čiech, tak oni sú možno trošičku lepšie na tom, pokiaľ ide o dlžku toho verejného obstarávania. To znamená, že u nás tie procesy trvajú veľmi dlho, čo je potom problém napríklad pri eurofondových zákazkách, že nestíhame čerpať eurofondy.
0: Nadácia zastavme korupciu a vy a Juris vyzývajú generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odbornú diskusiu o možnosti zmeny pri používaní paragrafu 363 trestného poriadku. Výzva prichádza po tom, ako v parlamente neprešlo viacero návrhov na zmenu tohto paragrafu. Tak vy si nedáte pokoj. E, teda e, ešte vládzete stále riešiť túto 363
1: No niekedy už ani nezvládzeme, mm-hmm. ale považujeme to za um, dosť dôležitú vec, ktorá rozdeľuje aj odbornú verejnosť, aj laickú verejnosť a možno aj trochu znižuje vieru v správodlivosť u istej časti ľudí. Preto chceme, aby, aby sa to zmenilo.
0: Takže si by vlastne odpovedala aj na otázku, prečo sa tomu venujete tak dlho, alebo by si ešte chcela k tomu niečo povedať?
1: No, ten známy paragraf 363 dáva veľkú právomoc jednej inštitúcii, v podstate jednému človeku, a to generálnemu prokurátorovi, ktorý môže zrušiť právoplatné uznesenie o obvinenia, čo mm-hmm. sa už stalo v minulosti napríklad v prípade šéfa EZS a pána Pčolinského, čo vyvolalo veľmi uh, veľké polemiky, pretože pán Pčolinský bol nominant, uh, nominant Smerodina, Smerodina zasa podporovala uh, pána Želinského. Za generálneho prokurátora Takže tam naozaj to vyvolalo a diskusiu o verejnosti Keď generálna prokurátora práve jemu zrušila To obvinenie No a my si myslíme Že, že to nie je dobré Ak vlastne ak tak, Takúto veľkú právomoc má jeden človek Alebo jedna inštitúcia
0: Dobre, tak ale pri teda všetkej úcte k vám Myslíš si, že máte ešte šancu Že ešte pán Žilinka prehodnotí nejako svoj postoj?
1: Tak na našej strane sú aj také odborné kapacity, my sme už mali jednu takúto diskusiu s odborníkmi z rôznych oblastí, aj z oblasti advokácie, prokuratúry, súdov a napríklad profesor Čenteš, ktorý pracoval na generálnej prokuratúre a tiež je autorom trestného poriadku, tak takisto si myslí, že ten paragraf 363 by sa mal zmeniť a to tak, aby sa používal naozaj len v mimoriádnych situáciách, nie na bežné trestné stíhania. Takže si verím, že áno, že ten verejný tlak a ten tlak odbornosti príspeje k tomu, že pán Žilinka bude súhlasiť s takouto diskusiou, pretože treba povedať, že tie novely sice neprešli, ale tá praxa dá zmeniť aj inak ako legislatívou, pretože konkrétne spôsob, akým sa ten paragraf používa, upravuje príkaz generálneho prokurátora a ten môže zmeniť práve Maro Žilinka.
0: A teraz je to v akom štádiu? Vy ste pánovi Žilinkovi poslali nejaký líst, alebo poslali ste mu nejakú sms a čakáte na jeho odpoveď, alebo...
1: Poslali sme mu spolu s Vi a Juris uh, otvorený list, mm-hmm. a uh, ktorý sme aj zverejnili v médiách. A teraz čakáme na odpoveď.
0: No dobre, no tak uh, snad keď sa stretneme na budúce, už budeme odpoveď vedieť. Takže uh, budem sa tešiť. No. Dobre, ďakujem uh, Zuzana, že si si našla čas a vidíme sa opäť uh, možno o týždeň alebo o dva.
1: Pekný deň. Pekne aj